0: Mi gente urbana, ¿cómo están? Soy Juan Carromero y bienvenidos a Urban Podcast. Mi gente urbana, bienvenidos a Urban Podcast, un podcast patrocinado por Urban Gestión Inmobiliaria donde hablamos de todo lo relacionado con Tegus y todo lo relacionado con bienes y raíces de nuestra ciudad. Soy Juan Carromero, soy su anfitrión y como siempre estoy acompañado por el señor Eli Rodríguez. ¿Cómo estamos,
1: don Eli? Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, al 100 con las ganas pero y los ánimos al ciento hoy en este podcast. Eh, un placer de estar aquí y de poder ser parte de este proyecto tan, 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 tan exitoso para este 2021.
0: Excelente, Lee. Tenemos una súper, súper buena invitada. Sorpresa, no se vayan a ir porque tenemos a Doña Amanda, mejor conocida como Mandy. Ya la van a ver dentro de poco que está por acá con nosotros. Así que me gusta esa frase, Lee. ¿Estamos al 100? Al 1000. Mil.
1: Al 1000, mil. 1000. Al mil al mil Excelente. Mil
0: <risa> Entonces, mi gente, vamos con la actualización del mercado urbano para esta semana. Pongan mucha atención. Tienen que saber que los estudiantes Están de regreso en la capital, así que Pónganle mucha, mucha atención, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con alquileres Del sector residencial Como nosotros decimos por acá en nuestros videos Está estallando, señores Así que póngase las pilas si usted tiene Un apartamento, una casa Y creo yo, Eli, que no solamente estudiantes Sino también toda la gente que se viene Del el interior del país Que se había ido por obvias razones Con el tema de la pandemia, está regresando A Tegucigalpa y todo lo que tenga que ver con residencial está explotando. Así que pónganse las pilas en el marketplace a promocionar sus propiedades. Y lastimosamente lo que sí está sufriendo en el mercado actualmente de alquileres son los espacios de locales y espacios para oficina. Lastimosamente muchas empresas han cerrado por el tema de la pandemia. Así que les actualizo. Eso es lo que está bajando más de precio. Hay mucha oferta en el mercado. Muy pocas empresas eh, y mucha demanda, lo que quiere decir que los precios bajan, pero siempre hay oportunidades Eli, así que si la gente se pone las pilas yo creo que pueden rentar sus propiedades y bueno, llegó una de las partes más importantes del Urban Podcast y son las preguntas de mi comunidad, muchas gracias a las personas Que están escribiendo preguntas, si quieren Participar en el programa, estén pendientes De mis redes sociales, me encuentran como Juan Caurban en TikTok, en Instagram, en Facebook Y cuando vamos a programa, hacemos la Historia para que puedan participar, así que Don Lee, por favor, las preguntas de nuestra comunidad
1: Para el día de hoy. Ok, Juan Carlos Hernández-Juan nos consulta ¿Qué es más conveniente En todos los aspectos? ¿Construir Una vivienda o comprarla ya construida?
0: Depende de cada persona y Porque hay personas que ya eh, le han puesto el ojo a vivir en la ciudad Y tienen un presupuesto limitado Entonces eh, probablemente si usted tiene un presupuesto limitado No va a poder encontrar opciones en Tegucigalpa Porque para vivir en, la te en Tegucigalpa en la ciudad es algo caro Entonces la opción si usted necesita vivir en Tegucigalpa Es comprar ya hecho La mayoría de los proyectos a los que usted va Ya están las casitas hechas yo creo y soy más del punto de vista que es mejor construir ¿Por qué? Porque usted construye a su gusto y de acuerdo al presupuesto obviamente Entonces si su presupuesto es limitado Usted puede construir eh, de acuerdo a ese presupuesto Pero todavía poner el elemento de su gusto Va a tener más espacio si vive fuera de Tegucigalpa Y cuando les hablo fuera de Tegucigalpa puede ser a 15 minutos de aquí A 30 minutos de acá no tan largo Va a tener más espacio para, para estacionamiento Que ese es otro gran problema en Tegucigalpa y otro gran problema en Tegucigalpa es el tema del agua Así que se solventan muchas cosas Entonces yo soy más partidario, Eli, de construir Porque hay algunos elementos
1: ahí adicionales que son beneficiosos Muy bueno, muy bueno Ok, guión bajo Ob Joel nos consulta ¿Hacer tu casa con una constructora es recomendable? ¿Cuánta garantía hay de que todo quede bien?
0: Que okay, la garantía la pone el tamaño y el tipo de empresa a la que, a la que te abocas muchas personas, y ojo con esto no, no quiero echarle tierra como decimos nosotros a los que trabajan de manera independiente, hay mucha gente muy buena que trabaja de forma independiente pero yo creo que eh, Depende de la empresa que busques Si buscas una empresa ya con muchos años de experiencia Como Urban Gestión Inmobiliaria Nosotros te podemos ayudar a construir Y tenemos muchos contactos en banco. Incluso trabajamos de la mano con muchos de los bancos De Tegucigalpa y ellos nos pasan a sus clientes Porque saben que somos empresas responsables Consejo entonces ¿Qué garantías hay cuando construís Depende de la búsqueda que hagas Yo creo que no hay que casarse con el primero que encuentren Sino que analizar Y como siempre digo, comparar manzanas con manzanas Y peras con peras ¿Qué significa eso? Que si estás cotizando tu construcción con un arquitecto Cotices con otros arquitectos o con otros ingenieros O sea, gente independiente Pero si cotizas con una empresa como Urban Que ya tiene un equipo de personas Un equipo de profesionales Y vas a cotizar, cotiza con otra empresa No con un, una persona individual Porque te puede cobrar más barato pero la larga te puede salir más caro.
1: Entonces, hay garantías, pero depende de cómo hagas la búsqueda. Ok. Guión bajo LRX7 nos pregunta, ¿es difícil lo de bienes y raíces?
0: Difíciles son esos tag names, <risa> ¿verdad, Eli? Sí,
1: Es correcto.
0: <risa> bien, como todo negocio, ya esta pregunta está más enfocada creo que en el negocio. No, no es difícil. Y depende también de, de en qué está enfocada la pregunta. ¿Difícil entrar para invertir? Sí, es difícil porque tenés que tener algo de capital. Para la gente que quieren entrar y construir apartamentos para alquilar, etc., pues toma algo de tiempo. Eso es lo difícil. Aprenderlo, no, aprenderlo no es difícil. Puedes aprender todos los elementos necesarios para entrar en el de Bienes Raíces, dar el servicio, contactarse con propietarios, ayudarles a rentar sus, sus bienes o a vender sus propiedades. Eso lo puedes aprender ahora. Lo difícil es cuando entras al mercado a competir. ¿Sabes quién es el que determina si tu propuesta es buena o no? El mercado, no sos vos. Así que más te vale que te pongas las pilas, lo hagas profesionalmente, que no estés en tu mente pensando que estás dando un buen servicio, sino que sea la realidad. Que el mercado determine que tu propuesta de servicio lleva una propuesta de valor agregado que no compite contra la gran mayoría, digamos. Eso es lo difícil, pero lo único que requiere el es disciplina, ponerse las pilas a pensar y... Practicarlo Entrar al mercado Y ofrecer el servicio Que con los años Viene mucha experiencia también
1: Correcto Bueno hasta hoy Pues creo que esas son Las tres preguntas Que tenemos para el día de hoy Juan Carlos Gracias Ali Si quieren participar
0: Como les digo Síganos en nuestras redes sociales Pueden entrar a Urban Gestión Inmobiliaria Arroba Urban Gestión Inmobiliaria En Instagram En Facebook Para seguir Las redes de nuestra empresa O pueden seguirme Como Juanca Urban En TikTok En Instagram Y en Facebook Y espero nos sigan Mandando sus preguntas Muchas gracias por participar Pasamos a una parte súper importante, Eli, las recomendaciones de Urban para esta semana, quiero recordarles que el mercado en tatumbla está explotando, de nuevo la, la frase nuestra aquí en Urban Gestión Inmobiliaria, les recomiendo que si ustedes están pensando en construir mi gente y quieren conocer tatumbla y han escuchado por ahí, no que en tatumbla no hay que construir porque no hay agua así, hay agua en tatumbla nuestros proyectos tienen el abastecimiento de agua, gracias a Dios Esa parte está solventada Y siempre hay opciones para solventarlo también Así que si quieren ver opciones Para construir, tenemos lotes desde 486 varas. que eso el es casi Imposible encontrar en Tatumbla Así que si quieren ir a ver terrenos en Tatumbla, esa es nuestra recomendación de la semana. llámenos, escríbanos, que con mucho gusto los llevamos a conocer para que se vayan a vivir aquí cerquita de Teucigalpa y un poquito ya con esa brisa deliciosa y ese clima rico de Tatumbla que nos da ese cerro enorme que tenemos esa reserva natural de Luyuca por ahí, así que mi gente quiera conocer Tatumbla, esa es la recomendación de esta semana. Y bueno, mi gente, llegamos a la parte principal del programa, aquí ya me puse la mascarilla y se me ponen pañositos los lentes Eli, pero esta es la parte principal, ya estoy acompañado, tenemos aquí a la señora Amanda Bermúdez, nos dio permiso de decirles que es mejor conocida como Mandy también, así que quiero agradecerle Doña Amanda por estar con nosotros aquí en el programa y a partir de aquí se trata todo de usted, ¿verdad? Doña Amanda para que sepan es la dueña de Rojo, Verde y Ajo. Es un restaurante muy conocido de Tegucigalpa Y así que vamos a tener una pequeña conversación Espero que nos acompañen Y les presento a doña Amanda Bermúdez ¿Cómo está doña Amanda?
2: Muy bien, muchas gracias Qué Gracias bueno. por invitarme Y para mí esto es una experiencia nueva De compartir <risa> todo esto con ustedes Pero bien. a la disposición para que platiquemos del tema
0: Excelente, gracias por el tiempo Y la primera pregunta que yo tengo Que es la más importante para mí Yo quiero saber eh, ¿Por qué un restaurante y hace cuánto comenzó? Cuéntenos un poquito de la historia Cuando comenzó Rojo, Verde y Ajo
2: Bueno eh, Si yo hubiera pensado que iba a ser dueña De un restaurante hace años atrás Por supuesto que no me lo hubieran imaginado Pero las vueltas de la vida Vuelvo a Honduras después de muchos años Y, y junto con un amigo Que me dice Él sí era eh, Buen chef Y me dice, bueno, ¿por qué no abrimos un restaurante en tu antigua casa? la casa de mis papás donde yo viví chiquita un tiempo y por qué no y así empezó la aventura el nombre, el nombre fue una discusión larguísima de diferentes alternativas y finalmente teníamos un salón rojo, un salón verde y mucho ajo en la comida, dijimos se llama rojo, verde y agua. excelente, así que no, no hay mucho, mucha historia más que esa, muy sencillo
0: ¿Hace cuántos años
2: comenzaste? 24 años cumplimos en wow. este año, ya es un montón de tiempo. Somos veteranos. Excelente.
0: ¿Y en qué parte de la ciudad está el restaurante? Estamos en
2: la Colonia Palmira, en la Avenida República Argentina. Uh -huh. En algún momento fue una de las calles con más restaurantes. Ahora, lamentablemente, eh, en tiempos de pandemia, pues quedamos dos en esa cuadra. Okay. Pero, pero sí creo que fuimos pioneros en, en, okay. en atraer ese sector a esa parte de Tegucigalpa
0: ¿no? ok eh, ¿qué siente usted que fue porque me, me acaba de comentar que regresó al país ¿siente que hubo influencia de por, donde usted anduvo fuera de Honduras dónde fue que estuvo viviendo?
2: pues influencia no para abrir el restaurante mm -hmm. pero sí para, para conocer el tema gastronómico la experiencia culinaria en sí sí la he tenido toda mi vida okay. no soy chef por eso nunca me imaginé que iba a tener un restaurante, pero... Pero no. amante
0: de la comida, entonces.
2: Amante, definitivamente, o sea, eh, para mí viajar es tener viajes gastronómicos ante todo, y, y es algo que me inculcaron desde chica, probar de todo, soy aventurera para comer, pero también soy amante de lo clásico, entonces creo que, que el concepto, en mi restaurante, ahora que soy yo la que dirijo, que trabajo con diferentes chefs en diferentes momentos, pero que a la hora a la hora es mi ADN el que está ahí, tiene mucho que ver eh, los gustos, eh, lo, lo, lo que me llama la atención, mi curiosidad, las fusiones, sobre todo las historias detrás de la comida que, que termina siendo... Para mí lo más importante, la astronomía cuenta la historia de una cultura, ¿verdad? Uh -huh. donde, donde hay tantos, eh, tantas influencias que se han ido eh, recibiendo a través del tiempo y que nos, nos refleja lo que somos.
0: Yo siempre he creído, doña Amanda, que su empresa, su emprendimiento, su negocio es como una proyección de lo que es la persona que dirige. Me gusta escuchar eso que usted acaba de decir porque prácticamente puedo ver personificado rojo, verde y ajo, porque es básicamente usted me acaba de decir es mi ADN lo que ustedes pueden experimentar en la comida es sí. yo soy aventurera me gusta esto la experiencia culinaria ¿en qué basa usted la propuesta? ¿qué cree usted que puede ser la propuesta de restaurante para la gente que puede ir a comer a rojo, verde y ajo?
2: bueno primero, hay muchos temas en, en eso cuando hablo del ADN es, es, es no necesariamente el que tenía cuando abrí sino que el que he ido forjando con Exacto. el tiempo pero, pero creo que el tema gastronómico me, me abre una ventana a conocer sobre muchas partes de, de la cultura, de los seres humanos y, y de la apreciación de lo que tenemos. En primer lugar, eh, creo que, que Honduras, en el caso nuestro, que, que, que tengo un restaurante en Tegucigalpa, pues... Me gusta enfocarme en el producto local. Creo que tenemos una despensa natural maravillosa en Honduras, eh, no necesariamente potenciada. Creo que hay mucho que hacer por ahí, porque hay que siempre trabajar en amarrar toda esa cadena de valor alimentaria que es la base de todo esto. Y darlo a conocer. Es esa puesta en valor de nuestra cocina. Pero no solo es eh, quedarnos y que, ah, y que estas son las, esta es la cocina ancestral nuestra, que, que, que por supuesto tiene mucho valor histórico, cultural, en fin, eh, eh, pero sentimental, ¿no? Pero también es que hay que ver todo con, con los ojos del presente, con la visión hacia el futuro y el potencial que tiene. O sea, si bien tenemos todas estas maravillas, pero existen nuevas posibilidades que vamos explorando de nuestros ingredientes con influencias de otros países o de, o de situaciones que estamos viviendo en el momento que nos va haciendo cambiar de rumbo a veces o las tendencias de la comida o, o de las costumbres de la gente la gente ahora más saludable, quiere comer esto de otra manera y de repente la comida nuestra no es la más sana del mundo porque nos gusta comer mucho frito y, 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 y mucho carbohidrato y que tenemos que aprender a equilibrar eh, nuestra dieta de otra manera, entonces Creo que, que la gastronomía, aunque tenga un origen en un país, va evolucionando según va evolucionando la humanidad, ¿no? Y en este caso, pues, el contorno nuestro. ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? ¿Quiénes son nuestros clientes? Gente joven o que quiere una cosa. Eh, los más contemporáneos a mí tal vez tenemos todavía otros gustos que seguimos colgados. O los extranjeros que que tal vez tienen temor de, de algunas cosas locales y tienes que plantearlo de una manera que realmente genere esa confianza. Entonces son un montón de cosas, para mí eso es parte del ADN, pero también pienso que, que la experiencia de comer es una plataforma extraordinaria para incorporar otros elementos. Creo que, que la gastronomía es un arte, una disciplina más de las artes y en, y en ese sentido eso es lo que he tratado de, de ir eh, filtrando en la experiencia de rojo todo este tiempo, rojo porque ahora así le decimos ahora es rojo, barco, rojo <ríe> solamente por efectos de mercadeo y prácticos y me
0: encanta, ¿eh? mi dos colores favoritos
2: es el color rojo sí, pero por ejemplo, eh, creo que hemos sido pioneros en esa en esas experiencias participativas que hemos tenido de, de, de arte, de, de música, de tecnología. Hace dos años, por ejemplo, hicimos eh, una incursión con realidad aumentada, festejando nuestros eh, los 22 años de rojo, invitamos a un chef hondureño exitoso en Nueva York y generamos un, un menú del ayer, hoy y siempre y trabajamos eh, realidad aumentada contenido adicional fue un menú muy interactivo con cada etapa de, del menú podían eh, obtener más información imágenes de, de, de lo que queríamos proyectar en cada en cada tema del menú entonces eh, creo que, que hay una riqueza enorme y sobre todo ahora con todo este salto tecnológico que estamos dando más rápido con el tema de la pandemia pues hay un montón de oportunidades para para dar más información de lo que de lo que estamos recibiendo y hacerlo más divertido también más interactivo que Así nosotros es. entendamos podamos ver cuando comemos eh, yo quisiera pues fantasear un poco y pensar que adentro poco voy a poder hablar de, de los procesos en cómo hacemos la comida, de dar un poco de información del valor, eh, del valor nutricional, de las combinaciones perfectas, del impacto que tiene en la salud si lo comemos de esta manera o de otra uh -huh. manera. Creo que son herramientas eh, fantásticas para mejorar nuestro, para ser consumidores más criteriados. Uh -huh. Eh, y, y creo que en la medida que, que conocemos y entendemos más, eh, disfrutamos más y vamos definiendo más qué es lo que queremos y creo que, que nosotros como prestadores de servicios eh, es muy importante poder identificar qué es lo que quiere la gente que no, no es tan fácil, no todo el mundo sabe lo que quiere y qué anda buscando y eso hace que uno a veces esté bateando un poquito y, y en la medida que se educa más la clientela podemos ir aterrizando más la dirección de lo que quieren. Definitivamente eh, nosotros eh, somos de, de un espíritu innovador. Innovador innovador. no me refiero a que tenemos el local más moderno, ni, no, no, no me refiero a eso, me refiero a la, a la parte ideológica, a la parte de del concepto en sí de qué es la gastronomía, que tenga un sentido eh, bien asentado, que, que, que tenga una base. No quiero una gastronomía vacía, quiero una gastronomía que tenga una historia, que tenga, que, que tenga un porqué de evolucionar y por qué estoy haciendo esto de esta manera y cómo lo integro para que la gente tenga una experiencia integral. La, la situación ideal para mí es poder estimular todos los sentidos. Okay. La gastronomía es pasajera, es momentánea. Entonces, para que yo tenga memoria de esa experiencia gastronómica, me gusta intervenir con otros elementos para poder eh, dejar esa huella.
0: Excelente. Bueno, básicamente ahí está la propuesta de, de, de Rojo. 22 años se dice fácil y a mí siempre me gusta tocar este elemento. Que tiene que ver con emprendedurismo, porque se dice fácil, pero ¿ha sido fácil 22 años emprendiendo en Tegucigalpa, en este rubro de restaurantes?
2: No, por supuesto, que no. No, no, no ha sido fácil, pero cuando a uno le gusta y tiene pasión por un tema definitivamente que, que no lo siente de esa manera, yo creo que que, que te guste lo que hagas es, es primordial para, para fluir. Lo cual no quiere decir que no hay retos, hay muchísimos retos. Y, y uno es muy idealista y uno piensa que, ay, no, pero es que ay, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, entonces no importa. Sí, claro, que es muy importante que te guste, pero, pero también hay que madurar la idea, ¿no? Que te guste no quiere decir que no tengas que evaluar cuál es el contexto donde estás haciendo tu negocio, a qué mercado vas dirigido, qué es lo que esperas de eso, cómo, cómo logras que tu equipo eh, eh, entienda eso y esté mimetizado con tu visión y que entiende el por qué lo estás haciendo eh, para, poder, para poder entregar esa experiencia y para poder percibir, hacer percibir que eso es lo que queremos hacer. Eh, hay que evaluar muchas cosas, eh, hay que ser realista y hay que saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Hay que ser muy cuidadoso, consistente y estar permanentemente aprendiendo. Esto no es una cosa que la ya la voy a hacer, no, es como todo en la vida, si uno no se está actualizando, vas perdiendo vigencia, vas perdiendo la ubicación y te ganan el mandado y creo que, que nosotros que tenemos mucha experiencia, pues sí, es una gran ventaja pero indiscutiblemente que para nosotros es muy difícil también mantener ese posicionamiento para seguir siendo competitivos porque hay otros retos. Hay gente joven que maneja un montón de cosas mucho mejor que nosotros. No somos eh, eh, los mejores en esto. Y en, no, nosotros tenemos una identidad muy marcada y, una, y un interés enorme por mantenernos, por evolucionar, por aprender y por tener esa apertura de seguir evolucionando para ver cómo nos vamos acomodando no es fácil y sobre todo en estos tiempos de pandemia uh -huh. ni que hablar pero, pero creo que lo más importante es tener, tener claro uh -huh. para saber por dónde conducir por
0: favor, solo quiero hacer este paréntesis, escuchar a una emprendedora, una persona como Amanda con tanta pasión, yo lo puedo percibir 22 años después hablar como si viene comenzando 24, 22 24. fue
2: la experiencia que les conté, pero ya este año son 24
0: 24 años, escuchar a una persona después de 24 años hablar con tal pasión De lo que está haciendo, a mí me inspira Gracias por eso, porque eh, yo estoy luchando un poco contra la imagen de emprendedurismo Que se ha proliferado ahora Y para mucha gente es como cool o de moda emprender Pero pasar toda una carrera de 24 años y mantener esa pasión para mí, que esos son ya emprendedores de raza, o sea, ya hay ya gente que sí nació para hacer estas cosas en el rubro que sea. Entonces, yo le agradezco por, por expresarse con esa pasión. Y, y bueno, ¿a qué niveles le ha afectado? Yo sé todo lo que tiene que ver con entretenimiento, específicamente los restaurantes que se han visto tan impactados por la pandemia ahora. ¿Qué está haciendo Amanda para sobreponerse y el restaurante rojo para avanzar a lo que sigue? Porque usted habla mucho de adaptarnos, de evolucionar. Quiero que la gente escuche, porque sigue con vida. Hoy más que nunca lo puedo percibir en cómo habla. ¿Cuál es su propuesta ahora? Porque todavía no hemos terminado de salir de la pandemia, pero no. seguimos
2: adelante. Uf, esa es la pregunta Ajá. del millón. Ajá. Bueno, primero que nada entramos en shock, como todo el mundo. No estábamos preparados, eh, pero... Después de la catarsis viene la luz, <risa> digo yo a la luz, o por lo menos se empieza a iluminar uno un poquito. Eh, tomar acción, primero que nada, okay, ¿dónde estamos? Yo sí considero que, que a pesar del miedo y que ha sido el sector más afectado, es el sector que de alguna manera estaba más preparado en medidas, porque en los restaurantes tenemos, siempre hemos tomado las capacitaciones y no cuidad alimentaria. Somos muy cuidadosos con el tema de seguridad alimentaria. Entonces, eh, ese era un tema que había que, que en el cual enfatizar, eh, volver a capacitar a la gente. No, nosotros lo hacemos permanentemente, pero ahora hay, había que hacer ir pasos más allá y, y reforzar todo el tema de seguridad alimentaria, todo, todos los procedimientos eh, de bioseguridad. Y eso fue el primer paso. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, esto fue antes de que empezara toda la, la campaña gobierno de gobierno de, de capacitación y de las mesas de bioseguridad. O sea, sí. era, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, pues, ¿quiénes somos? Tenemos que inspirar seguridad en un Así momento es. en que la gente tiene mucho miedo del contagio, de que no se sabía mucho de, de todo esto y obviamente, pues, muy golpeados todos. En el caso nuestro, aún más porque, porque nuestra... Cocina no es una cocina de libre entramos en el primer pilotaje, la cocina de rojo pues no, no es comida rápida, no es una comida que, que se me ocurre, ay tengo que comer algo, voy a rojo, no, obviamente pensás en rojo para ir, algo que querés ir a paladear, que ya te sabes el menú, que sabes que hay cosas de este tipo que no son cosas que vas a comer a la carrera. Y, y claro como dice todo el mundo Ay, que hay que reinventarse que sí, es muy difícil reinventarse cuando, tenés, cuando tenés, no tenés un equipo yo no soy chef yo puedo tener ideas necesito quien las ejecute necesito costear necesito analizar eh, un montón de cosas si voy a conseguir los ingredientes o sea la reinvención sí claro que viene pero pero en el caso de un restaurante como nosotros no es, no es tan rápida no es que me inventé otro platito para vender en la ventanilla ¿verdad? <risa> No era un esquema al que estábamos acostumbrados, entonces definitivamente más duro para nosotros a lo que llaman el, 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 pues el fine dining, ¿no? que no es el rápido, sino que es el, 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 en el que te sentás a comer y que, y que sabes que estás teniendo un servicio especial, que los ingredientes que cocinamos son de primera, que el producto es fresco, entonces toda esa cadena de abastecimiento se ve afectada por esta crisis entonces nos tomó mucho tiempo nos fue, pues, mal o sea, cerrados y cuando empezamos a abrir, abrimos pero abríamos pocos días y, y complicado, muy afectados pero aquí seguimos o sea, tenemos una familia de, 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 de colaboradores que la mayoría tienen un montón de tiempo con nosotros algunos desde el inicio así que realmente sí puedo decir que es una familia no hay, no hay personal nuevo, todos somos eternos, que tiene sus pros y sus contras, estoy clara también, pero esa es la realidad.
0: Eres parte de lo que somos. Sí, pero
2: es parte de lo que somos y, y tal vez también eso eh, hace que la gente se sienta, por un lado, se sienta en casa, sí. hay esa, esa familiaridad de la experiencia muy personalizado uh -huh. y por otro lado, pues de ventajas como que... Tal vez nos cuesta un poquito más eh, evolucionar tecnológicamente sí. y cambiar ciertas cosas porque ya sí. son demasiados años que tenemos eh, todo muy, muy asentado y, y, y nos cuesta más cambiarlo. Hay, hay, es como todo, todo, hay pros y contras. Pero, pero eso es lo que tenemos y yo creo que hay que trabajar con ya con ideas
0: que me... me comentó están ya generando nuevos ya estamos, proyectos ya
2: estamos con nuevos proyectos ya estamos medio tratando organizarnos sí, sí. sí ya, ya desde el momento que entramos en el pilotaje con servicio dentro del restaurante estamos al 50% de capacidad adentro pero tenemos la gran fortuna de que, de que el espacio nuestro tiene siete áreas diferentes lo que en algún momento yo pensaba no, que mi espacio es demasiado compartido pues ahora es fantástico uh -huh. eh, tenemos dos terrazas, una que da la calle otra atrás y ahora hemos habilitado un espacio enfrente que hemos hecho una tarima con espacio afuera pensando en la gente que no quiere sentirse en un espacio encerrado a pesar de que el rojo es muy ventilado y que el distanciamiento social está bien delineado Observamos todas las medidas de bioseguridad, somos muy, muy puntuales en, en darle seguimiento a todo eso. Y, y veo que la gente se siente cómoda, o sea, la gente no se siente muy expuesta, hay espacio. Uh -huh. Y a la hora y la hora todos sabemos que tenemos que seguir adelante, que es. que es un tema de responsabilidad propia, que nosotros nos tenemos que cuidar pero que la vida sigue y que tenemos que seguir apoyando a todas estas familias que trabajan. No podemos dejar que se siga desplomando la economía. Eh, generamos mucho trabajo directa e indirectamente el sector gastronómico. Eh, es un sector eh, que además es, eh, tiene un trabajo intenso porque trabajamos horarios pesados, eh, feriados. O sea, es una vida muy sacrificada. Y, y para mí es importante que la gente entienda el apoyo que se les da a tantas familias eh, creyendo en lo que estamos haciendo tenemos una asociación gastronómica muy 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 fuerte que se que se, que se ha fortalecido en estas circunstancias uh -huh. y que y que ahí nos damos cuenta de las situaciones de, del gremio uh -huh. y realmente eh, es ser solidario con el hondureño así es
0: yo creo que eh, es súper importante, si usted es capitalino, si usted ha vivido en Tegucigalpa por más de 20 años y no conoce Rojo, necesita ir a Rojo. Necesita ir a conocer si tiene un invitado porque se está reactivando todo, Amanda. Sí, la gente está empezando a venir del exterior y a veces uno no sabe... ¿A dónde llevar a las personas cuando quieren que conozcan un Tegucigalpa? Nos encanta llevar a comer a la gente, entonces yo creo que es una excelente propuesta Una muy buena oportunidad si quieren estar en un lugar seguro, un lugar tranquilo Y quieren llevar y quedar bien, porque uno quiere quedar bien cuando trae a alguien de fuera del país O simplemente con alguien especial, pueden ir a rojo Entonces me gustaría que se tome un tiempo para decirle a la gente dónde los puede encontrar eh, en Facebook, la dirección, sí. ¿verdad? para que sí. la gente los conozca, por favor
2: bueno, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como como Rojo Restaurante o Rojo Verde y Ajo eh, ahí estamos posteando nosotros permanentemente las actividades las novedades, todo lo que lo que va saliendo eh, estamos trabajando en, en nuevas propuestas de menú en nuevas experiencias dentro del restaurante y, y vamos a ir eh, eh, anunciándolas oportunamente en la medida que nos, que nos vamos preparando pero sobre todo que estamos abiertos ahorita con, con, siguiendo los horarios permitidos abrimos de, de las 12 del mediodía corrido hasta las 10 ¿Y la ubicación de, de, de noche, la noche, Colonia Palmira, Avenida República Argentina eh, y tenemos servicio de delivery o para comer con nosotros es. Es, creo que siempre es importante llamar para hacer reservaciones sobre todo en este momento que tenemos capacidad limitada abrimos de lunes a sábado hacemos servicios de eventos también okay. con que hacemos menús a la medida no necesariamente el menú de rojo se limita a, a lo que servimos en el restaurante normalmente sino que también eh, creamos menús especiales para diferentes tipos de eventos tanto fuera como dentro del restaurante y estamos siempre a la orden abiertos a recibir preguntas y que la gente quiera averiguar más sobre nosotros y tratamos de llevar al cliente de la mano para lograr eh, eh, generar la propuesta que ellos andan buscando.
0: Amanda muchas gracias por haber estado en Urban Podcast Y la invitación se extiende Definitivamente quieren conocer Necesitan conocer, vayan por favor Búsquenlos en redes sociales Ya saben dónde encontrarlos Y no solamente eso, tenemos ahora todo el contexto De lo que es este restaurante Historia, quiénes son las personas que están atrás Así que pues nos toca a nosotros apoyar para crecer Mi gente, gracias por el tiempo, gracias
2: Amanda Muchas gracias a ustedes y los esperamos, con gusto
0: <risa> Continuamos
2: con Urban Podcast
0: Y bueno mi gente, gracias por haber estado con nosotros Ya me quité la mascarilla de nuevo Muchas gracias Amanda por haber estado con nosotros En Urban Podcast, ¿qué le pareció Eli?
1: Pues créame que
0: He quedado en un lado por tanto
1: conocimiento, tanto conocimiento Super bueno. querido ahorita.
0: Muchas gracias Amanda Por haber estado con nosotros Y mi gente si quieren seguir viendo estos programas Síganos en Youtube, Juanca Romero, mi canal en Youtube Ahí ustedes van a poder ver todos estos Urban Podcasts que estamos creando para Ustedes capitalinos que los queremos muchísimo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y nos vamos a seguir viendo en otro episodio Más de Urban Podcast, se les quiere mucho Bye bye